0: Hola, bienvenidos a otro programa de guiones, libretos e historias. Continuamos con nuestra saga donde vamos descubriendo el camino que nos ayudará a desarrollar mejores historias. Hoy eh, voy a adentrarme un poquito en el universo de los documentales. Yo, como les dije al principio, cada cosa que hacemos, cada cosa que aprendemos a, a manejar nosotros en este universo, nos va a ayudar a alimentar lo que hacemos eh, aunque no parezca que tenga que ver. Entonces, por ejemplo, los guiones para cine, pero no son iguales a los de un documental o a los de una obra de teatro o a escribir un libro un cuento. Y resulta que cuando nosotros nos adentramos en cada una de las técnicas, aprendemos algo que podemos poner en práctica después. Hablando de la estructura piramidal que veíamos hace poco, la gente me ha preguntado, ¿pero cómo voy a hacer yo esto de la estructura piramidal con un documental. Entonces, ¿dónde está un poco, dónde radica un poco la diferencia dentro de lo que la gente cree? Yo tengo un tema, yo quiero hablar de algo y yo eh, investigo, reúno eh, información y eh, la mayoría de las veces hablo con cierta clase de personas al respecto y esas personas pues me, me dan sus opiniones y sus comentarios o sus experiencias sobre el acontecimiento o sobre el tema. Pero antes, ojo, antes de yo ir a, a grabar, debo trabajar la base de la preproducción. Debo conseguir material, debo investigar a qué personas voy a... ¿sí? Entonces yo tengo una idea. Igual, tú quieres hablar de la obesidad, tú quieres hablar de la Revolución Francesa, tú quieres hablar de... Eh, la economía, tú quieres hablar de la educación, tú quieres hablar de sexo, tú quieres hablar de... Entonces esa es tu idea de qué es de lo que quieres hablar, pero también está a la base del enfoque. Hay varias vertientes en los documentales para los enfoques, ¿sí? Porque yo puedo simplemente tomar esa realidad que está ahí e intentar plasmarla lo más fielmente posible. De todas maneras, por más documental que sea, uno siempre está poniéndole un elemento subjetivo, ¿sí? Y es eso que trabajamos en la premisa dentro de la base de la estructura piramidal. Empezamos con la idea y aquí ya viene la premisa. Ese gancho o ese camino subconsciente, subjetivo, más que subconsciente, sub, subconsciente subjetivo, que nosotros le vamos a proyectar porque es que es mi visión de todas maneras está filtrándose ese acontecimiento a través mío, tal vez ustedes han visto muchos videos o documentales de la segunda guerra mundial y habrá aún más documentales de la, guerra, de la segunda guerra mundial, ¿por qué? porque cada persona lo ve desde un esquema diferente y aporta eso y quiere aportar eso y hay unos pues obviamente más entradores o que se proyectan más que otros por lo mismo, porque esa imagen que yo eh, esa premisa que yo trabajo es más atractiva de alguna manera. Lo que pasa es que algunos no hacen todo el camino de la manera correcta. Por ejemplo, en el les voy a explicar lo que pasa en el universo de la televisión. Yo voy a hacer una peli. ¿sí? y hay gente que dice, "Yo sí, tengo una idea, vamos, agarremos actores y nos vamos a filmar." Y después de que hemos filmado un poco de cosas, improvisaciones, entonces lo vamos a editar. Resulta que eso es un accidente. Todo el procedimiento es un accidente. Hay directores que pueden ir a filmar sin guión, pero es que tienen toda la estructura en su cabeza. Es más difícil, son, son más complejos trabajar con ese tipo de directores, pero ellos han hecho la tarea en su cabeza porque llevan años haciéndolo. Cuando nosotros apenas estamos iniciando en este camino, pues obviamente que eso va a ser más difícil. Por eso les digo, trabajen la tarea completa, eso les va a facilitar muchísimas cosas en el futuro. Pero el porcentaje de éxito, entre comillas, de una muy buena producción sentada, eh, sobre unas muy buenas bases, es el 70% en preproducción, el 20% del tiempo, hablamos de tiempo, en producción, o a veces el 10 y el 20% o el 10% final o que reste en postproducción. Entonces dense cuenta que la preproducción es un universo enorme y entre más preproducción tenga, el producto final va a ser más sólido. ¿Sí? Y eso se los digo yo por experiencia. Pasa lo mismo con los libros. Si no haces una buena preproducción de tu libro y empiezas a escribirlo, lo que va a salir al final puede ser bueno, pero no sólido. ¿Dónde se complica uno la vida? con eso y, y voy, a, voy a hacerles una pre, pre cosita de lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión cuando yo hago una trilogía pero solamente hago la trilogía porque la primera me fue muy bien así sea un libro o una película Pero yo empecé a escribir una tenía una idea en la cabeza pero yo no la organizé simplemente me salió bien en, en, en ese intento la hice bien pero me, me dijeron no está muy buena haz otra y uno, mmm, pero ¿cómo? Entonces, claro, saques la segunda y la tercera parte, pero era esa, algo que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene un nido, que no está fundamentado en la estructura piramidal, porque todo lo que hiciste fue producto de un accidente. Y no puedes seguir, ya después de que te piden la segunda parte, no puedes seguir creando accidentes así, no se puede. O sea, créanme que no se puede. Y ustedes lo han visto en millones y en millones y en millones de cosas. Que, que algunas. Obras individuales funcionen en su segunda parte es otra cosa, pero no porque hayan vivido venido de la estructura principal, fue otro accidente. Entonces en los documentales estamos hablando de lo mismo, debe haber un gran bagaje de información previa, de investigación previa, de, de papel, de, de texto, de... Si yo voy a entrevistar a alguien que me va a hablar de la Segunda Guerra Mundial o que me va a hablar de... Uh, un pescado específico de un clima o de una zona geográfica o de un elemento histórico yo como mínimo tengo que investigar a esa persona, o sea, ¿quién es? porque yo debo hacerle las preguntas correctas y debo hacerle no solo las preguntas correctas, sino de la manera correcta pero si yo no he investigado a la persona, puede que el diálogo que yo realice con esa persona en la entrevista no fluya entonces la información que esa persona tiene, no va a salir a mi documental. Y hay gente que no sabía eso, y se estrella con eso. Y dice, no yo pensé que esta persona sabía más. No, el problema no es de la persona, la persona sabe mucho. El problema fue que tú no investigaste a esa persona para saber cómo le ibas a preguntar lo que necesitabas que esa persona dijera. Porque, ojo, tú sabes, y o sea, no es un accidente. A ver, cuénteme la Segunda Guerra Mundial, a ver, ¿yo qué pongo en mi documental? No, es yo sé que esta persona vivió esta experiencia y sobre esta experiencia es que quiero que me hable a su manera, desde su perspectiva. Y soy yo el que tiene que tejer la conversación de la entrevista para hacer la pregunta de la manera adecuada y que fluya la información. Y cómo combino toda esa información después? Yo debo tener una estructura previa para ir construyendo lo que va surgiendo, pero para, se puede mover el, el, el rompecabezas, pero cuando yo lo tengo prehecho, antes de comenzar a filmar. entonces Yo ya hice mi investigación histórica, fui a la biblioteca, leí libros, entrevisté personas para poder armar la estructura piramidal. Y luego ya me voy al fondo de las cosas, ya hice mi investigación, ya hice mi trabajo, mi estructura y sobre eso es que yo voy a filmar. Y puede ser filmaciones que se demoren mucho tiempo. Hay filmaciones y procesos que toman décadas. Entonces por eso no puedo ir a cometer un error en qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero de esta filmación. Que hay, puede ser que haya muchas cosas que vivan de, oh, no sé qué va a pasar. Pero yo debo haber construido una base dramática argumental para mi documental. Porque todos los documentales están basados... En estructuras argumentales dramáticas. Todos. O sea, si tú estás viendo el documental de, de Seismi que es un señor que todo el tiempo, durante no sé cuánto tiempo, comienza a comer solo desde un de, de comida chatarra de, un, de, una, de una cadena, yo no, no sé lo que va a pasar, porque nunca nadie lo ha hecho antes. Entonces, yo tengo varias premisas: o me enfermo, o no pasa nada o me engordo, o me muero, o sea, hay, hay opciones, y voy construyendo, como ya hay opciones posibles, aunque yo no sepa qué va a pasar, hay opciones, o sea, las premisas están puestas, y no hay más allá, puede que surja una nueva, pero yo la, ya tengo las otras ahí, entonces empiezo a comer todo y a filmarme. Hoy estoy comiendo un día, día uno, día diez, día veinte y a, anotando todo. O sea, yo mientras van sucediendo las cosas, hago todo el proceso de investigación. Pero yo estoy construyendo una base dramática argumental para engordo, me enfermo, me muero o no pasa nada. Y a medida que va pasando el tiempo, se va alimentando una de esas premisas. Y con esa premisa es que yo estructuro el, el documental. ¿sí? Estoy hablando de extraterrestres, estoy hablando de un volcán que posiblemente haga erupción. Entonces me voy a plantar allá cinco años, ya conseguí el presupuesto, eso es otro paseo, pero cinco años vigilando el volcán. Y puede que cuando se acaben los cinco años el volcán no haya hecho erupción. Premisa número uno, no pasó nada. Pero alrededor del volcán hay historias, hay cosas que se motivan, estados de emergencia, la gente está pendiente, porque es un volcán que parece que está activo y en cualquier momento puede hacer erupción. Entonces yo debo entrevistar a la gente, saber qué le voy a preguntar, estar ahí con ellos antes de que comiencen los cinco años. No es un accidente lo que voy a filmar. Es una estructura narrativa, creativa, argumental, dramática. Entonces, ojo con eso, El, la estructura piramidal también funciona para los documentales.